0: Tem momentos que a gente vai sentir totalmente incompetente. A gente vai olhar para alguma meta que a gente tentou bater, quanto que a gente queria ter no banco, quanto que a gente queria ter de entrada, quanto que a gente queria ter de massa magra e ver que tudo a gente ficou para trás ou bem para trás e naturalmente vai vir um sentimento de fracasso e incompetência. O que fazer quando a gente sente isso e como reverter essa situação e tirar o melhor dela? Olá, eu sou o Adriano Rádio, seja muito bem-vindo a mais um episódio do que seus amigos não te dizem E eu resolvi falar sobre esse tema, porque primeiro ele é um tema que eu não, não falo de forma muito confortável Porque eu estou constantemente falando sobre a virtude, sobre o centramento E pode parecer que eu me sinto super competente, centrado, disciplinado e eu resolvo tudo E eu tenho né, uma pessoa muito bem comigo mesmo, o que não é verdade mesmo, de forma geral eu me sinto melhor comigo mesmo do que pior, mas tem momentos que bate assim, de um jeito meio violento um sentimento de inadequação de incapacidade, de impotência de incompetência que cara, ele, ele me derruba assim, e foi claro agora que teve a virado de, de ano e eu mandei mensagem para alguns amigos e eu fui sincero, assim, com alguns, falou assim, cara, como é que foi para ti? Eu, sinceramente, nos últimos dias agora do ano, tô sentindo um pouco mal, assim, na realidade, tô sentindo bem mal, eu tô olhando porque eu queria ter feito, o que eu não fiz, se meio que eu esperava, e que eu entreguei, e cara, eu tô muito abaixo do que eu queria, assim, e eu fico pensando se, será que um dia eu vou conseguir realizar essa vida que eu quero e bater essas metas, ou você é sempre meio que um fracassado, que melhora muito pouco a cada ano, assim. E daí a resposta que eu tive deles foi 100% deles, falando assim, cara, eu sinto exatamente isso que tu falou, agora no final do ano eu tô assistindo mais ainda, então eu senti que era um tema que valia a pena falar, em vez de eu ficar só no meu pequeno grupo de amigos, eu poderia me abrir pro mundo, porque de repente você que tá do outro lado também sente isso e, e primeiro a gente entender que é normal sentir isso, esse nível de incompetência, mas também por que, que a gente sente e o que fazer? Dali em diante, para a gente não ficar meio que mergulhado nesse espaço que Ele tem uma utilidade, mas agora sempre vai nos colocar num lugar pior ainda né? Então como tentar reverter um pouco essa situação então, a Primeira coisa que a gente tem que pensar é O que é que faz a gente se sentir incompetente? Na minha cabeça são três simples coisas Essas né? são as três principais Vai ter mais coisas, né? Mas são as três principais Que são o que? As referências externas né? Então a gente ter essas pessoas que a gente olha e fala como é que elas estão Como é que elas a... a gente acha que elas estão e a gente gostaria de ficar meio que próximo delas Ou usar aquilo como referência O segundo vai ser as nossas expectativas que a gente autogere né? Pô, eu vendo que eu consigo eu acho que daqui a um tempo eu vou conseguir mais né? Vou conseguir tanto A gente resolve, a gente que gerou E uma expectativa que às vezes fica alta demais, desconectada da realidade E por último, um, evidências externas que meio que comprovam a nossa falha então, nada chega em um lugar e alguém comenta assim, pô mano, deu uma engordadinha, né? Ou a tua mulher fala, pô, isso aqui tu não cuidou ainda, pô, como é que a gente tá financeiramente? Uh, estamos gastando de margem, não tá cuidando? E daí vai ativando esses teus gatilhos, assim, parece que o mundo inteiro tá te lembrando que, cara, tu até pode ajudar isso é um pouco útil, mas tu é um baita do incompetente, do fracassado. Então, referências externas, expectativas que a gente cria e... Evidências, né, Que acontecem no ambiente Que reforçam o nosso sentimento de inadequação E de fracasso tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer rapidamente Pensando sobre esses três um, Quando a gente passa eles pelo filtro da dicotomia do controle né, Que é a base do estoicismo Que eu acho que é, vai te ajudar em qualquer situação Tu vai ver que nenhum deles meio que passa no teste Em qual teste que é esse? O teste de Isso está no meu controle essa é a pergunta que te liberta de todos os males. a pergunta estoica que sempre de volta pro centramento. Então tu pensa. Essas referências externas, nessas né? pessoas que eu vejo no Instagram, ou amigos, ou concorrentes, que eu defini, pô, eu quero ser algo parecido com eles, ou eles estão me, me inspirando para ser melhor. O quanto que eles progridem, o quanto que eles não progridem, né? O quanto que o que eles alcançam eu posso alcançar, o quanto que eles têm o mesmo recurso que eu. Na real, tudo isso é externo, né? É uma referência externa, esse é o nome, né? Então a gente ter essa referência externa para se comparar, já falhou no dicotomia do contrário. O segundo ponto é essas expectativas autogeradas, né? essas metas que a gente mesmo cria. te falar, ah, não se compare com os outros, compare com você do passado. Beleza, eu entendo, tem um sentido nessa frase. Mas também tem que saber fazer isso, porque a gente meio que cria uns, umas, uns, umas metas, uns sonhos baseado meio que em nada, assim, e às vezes vários deles são reais, assim, porque a gente tá se comparando com o lado de fora e tem várias razões, então a gente fica meio desnorteado nisso. E se tu for parar para pensar, quanto dinheiro eu tenho na minha conta, quanto de entrada eu tenho, quantos seguidores, quantos clientes, quanto de massa magra, qual é a graduação que eu tenho no jiu-jitsu, todas essas coisas são externas. É, você tá aqui me acompanhando... Há mais tempo sabe que quando a gente tem um foco de vida e uma meta externa, a gente vai ficar escravo a ela, vai sofrer e vai até ter mais dificuldade de bater a meta pensando num longo prazo. Então, essas expectativas surreais, essas metas surreais que a gente cria são quase sempre metas externas também. Não passa no teste da dicotomia e controle. E por último, como minha tia me vê como o meu colega, como minha esposa, as opiniões que eles têm sobre mim depende de mim? Não, eles opinam sobre o que eles quiserem. Tem muita projeção deles mesmos projetada em mim. Então, na realidade, isso é totalmente fora do meu controle. Então, esse exercício já ajuda só para se entrar para ver qual é a fonte do nosso delírio né? Se acaba o final do ano, foi? A gente está sentindo incompetente, incapaz, impotente? Provavelmente são por essas três razões e essas três são coisas totalmente fora do nosso controle então só fazer esse pequeno exercício já começa a voltar a cada talvez eu não esteja vendo isso da forma mais correta eu esteja me perdendo um pouco no que não é essencial e sim no que é externo e supérfluo beleza mas Além de passar por esse fio da dicotomia e ver que tu está delirando, todas essas as razões pelo qual a gente faz isso e a gente considera essas três coisas importantes, ela, todas elas vêm de uma crença mãe que alimenta todas elas. E qual que é essa crença? Eu não tenho ou não sou bom o bastante, é, eu não tenho bastante ou eu não sou bom o bastante. Essa é a minha ideia principal que vai alimentar a gente ficar se comparando com o pessoal de fora e ficar vendo, ah, eles são melhores que eu e eu sou pior. É a crença fundamental que vai fazer a gente ficar criando metas irreais, falando, ah, não, ah, nesse nesse ano eu ganhei 200 mil reais, no ano que vem eu vou ganhar 500 mil reais, 600 mil reais. Consigo, é possível, sabe? Eu, agora eu tenho... 15 de massa magra, não ano que vem eu vou ter, nesse ano eu vou fazer para 8 de massa magra. Uma coisa meio que tipo assim, uh, obviamente tem uma outra pessoa que faz, mas a gente sabe que a gente não vai fazer e a gente escolhe também para se ferrar, eu já vou entrar mais nesse detalhe. Mas essas metas irreais, essas expectativas uh, que não tem muito embasamento muito racional, elas vêm da ideia que eu não sou bastante, mas se minha empresa faturar um milhão de reais de vez de cem mil, e se eu tiver tanto de massa magra, se eu tiver tanto, daí sim que eu vou ser bom bastante, tu tá vê? Eu crio uma meta absurda porque eu tenho que trabalhar muito para ser bom bastante, porque eu atualmente sou um mero. Eu crio metas irreais, né, totalmente distante, porque eu tenho que trabalhar muito para chegar lá, daí eu vou ser bom bastante, porque atualmente eu sou um mero. Então essa crença eu não sou eu não tenho bastante eu vou levar para essa para a segunda e a terceira a gente tem uma simples uh, magia que acontece que é chamada atenção seletiva isso é uma coisa básica né? tu começa a procurar um tipo de carro tu sabe pesquisando de repente na rua tu olha é esse tipo de carro a tua esposa fica grávida você começa a notar como tem um monte de grávidas no dia a dia cara antes e depois e o mesmo número de grávidas e o mesmo número de todos os carros. A questão é que tua mente está filtrando todas as informações. E ela está olhando essas porque essa é o que está chamando a atenção dela. Não dá para confiar na nossa mente, como o Marco Aurélio sempre fala. Eu questiono todos os meus pensamentos. Todos eles têm que serem investigados, ver se são aceitos diretamente para dentro. Então, se eu já estou num espaço onde eu acho que eu não sou bom o bastante. Se eu ouvi 100 coisas ao longo do meu dia. E 90 delas forem ideias como como eu sou legal e como me admiram, só que duas delas foi tipo, mano, você tá devendo, né, você tá meio fraco, você não tá indo bem, quais tu acha que vão ter mais peso, quais que eu vou lembrar no final do dia? Tem, obviamente, a questão que a gente lembra mais negativo, mas além disso tem essa atenção seletiva, porque eu já acho que eu não sou bom bastante, qualquer coisa no mundo que reforce isso vai vai gritar e vai me chamar a atenção, mas não é exatamente a realidade de forma neutra e pragmática, eu tô aumentando coisas específicas de mim e diminuindo outros, então... A base que está por trás do sentimento de inadequação e de incompetência é a simples ideia. Eu não sou bom o bastante ou eu não tenho bastante. E na realidade, tu dá um passinho a mais. O que está por trás... Para ali. Se tu já tá aqui há mais tempo, ou se tu é um mentorado meu, um aluno da academia, tu sabe que essa ideia, eu não sou bom bastante, na realidade é a, a, a raiz de todos os males, né? a raiz de todas as disfunções, então quase tudo vem disso. A gente vai entrar agora uh, na ferida, na ferida original, nesse trauma de infância, no quanto que o pai e mãe uh, criam essas vozes que a gente carrega ao longo da vida, isso agora não importa no longo do processo vai ser importante para tu limpar, mas o mais importante é entender que essa é a ideia que tá gerando a percepção que tu é um incompetente, fracassado e incapaz. Essa é a ideia. E por que, que isso é importante? Porque essa crença faz a gente ficar otimista de forma delirada no nosso planejamento, no que eu acho que é possível, e faz a gente ficar muito conservador de forma covarde na nossa ação. Eu sei que parece incongruente as duas coisas ao mesmo tempo, mas deixa eu explicar e ver se encaixa um pouco com tua os últimos meses da tua vida o último ano. Como eu acho que eu não sou bom bastante, eu fico botando quando eu tiver essas coisas eu vou ser. Mas tu já sabe muito bem que não funciona, porque sempre dá para ser mais. Isso se foi pensar o que o que tu achava que era importante há 10 anos atrás e tu realizou agora, tu continua sendo incompetente. <risos> então um pouco menos, beleza? Mas não resolve, porque o ego não quer resolver, o ego quer continuar preso nessa narrativa. Então, no fim das contas, tu tá fazendo esses esforços pra não sentir que tu é um incompetente Mas tu acha que tu não tem salvação O ego, pelo menos Então o que ele faz? Ele cria metas que não tem como te bater De um jeito meio sádico bater. Porque é tipo assim, ah, se tu fizer o impossível Quer é pegar o teu faturamento e quadriplicar em um ano, e pegar a tua força, tua massa magra, e tu ser o único cara que vai pra faixa preta em três anos, daí sim tu vai ser bom bastante. O ego faz esse desafio e tu acha que te motiva isso. Tu fala assim, cara, essa é a cenourinha que eu vou atrás. Não, porque eles são irreais, e cada vez que tu não vai encontrando ela, o ego reforça a ideia, tá vendo? Eu falei, tu então era um merda. E o ego quer ou achar que a gente é inferior ou superior, né? Tu faz isso. Um, os dois ao mesmo tempo. Então, essas metas irreais, que até como tem empresa que a gente acha que é legal e que nos motiva, no final dos contos, é uma estratégia de nos sabotar e continuar nos sentindo um merda. A gente corre mais rápido por um, dois meses, mas não sustenta, porque a gente está Uma energia muito escassa e negativa. E de ao mesmo tempo que a gente cria metas irreais, como a gente sabe que é real e a gente sabe que não tem como bater, isso não é tão consciente, né? As nossas ações são ações super conservadoras, então a gente faz meio que o mínimo necessário, a gente acaba postergando, a gente fala assim, ah, isso que eu vou deixar pra depois, a gente acaba focando no que não é importante. E daí nosso plano de ação, nosso dia a dia, acaba não, não tendo muita coisa, ele é muito conservador. Falta ousadia, enquanto no nosso planejamento a gente é usado demais do jeito até para nos sacanear E daí essas duas coisas somadas fazem a gente sentir incompetente Beleza? Faz sentido? Cara, é provável de tu nunca ter pensado sobre isso dessa forma Então processo um pouco essa ideia que eu tô te falando aqui Cara, é bizarro assim, até eu mesmo que tô trabalhando isso né? há 10 anos E cuidando dos outros e cuidando de mim nesse sentido Ainda cai nessa armadilha minhas metas são muito mais viáveis agora e essencialistas, e meu dia a dia também é muito mais focado no que tem que fazer, mas mesmo assim a gente tem essa tendência de desencaixar os dois. Um dia a dia onde é baixo e um planejamento onde é alto demais. Mas vamos começar a fazer diferente esse negócio? Então vamos lá a parte prática. Como fazer diferente isso? De agora em diante nossa meta é ser um realista ousado. Fala, eu sou um realista ousado Nada de ser um cara delirante e otimista Ou um covarde conservador Eu sou um realista ousado Bem no centro E é focada na ação para ser um realista ousado E não se sentir incapaz, incompetente Fracassado, que a gente sempre vai sentir um pouco tá? Mas sentir menos A gente vai ter que fazer três Coisas na minha visão que vão, vão Te dar essa linha A primeira delas é foda-se os outros essa é muito importante, ele é a moral do livro do Mark, né, de uh, a arte de ligar o foda-se, é a normal do livro do, do Greg McCown também, o essencialismo, fora o estoicismo como todo é uma grande filosofia de foda-se os outros. Por quê? Porque não faz o mínimo sentido eu ficar olhando para o outro e tentando me comparar com ele. Ali vai ser só frustração, ali é só onde o ego bebe e ele adora ficar se comparando, mas na realidade não tem nenhuma utilidade, então daqui para frente eu ignoro totalmente os outros, e não só isso, eu me blindo das influências que me fazem mal. Então se tem um coach motivacional, um cara que tá sempre falando alta performance, vamos lá, que tem que ser mais foda, tem que ser mais incrível, cara, que lá te impacta, ele tá te lembrando toda hora que tu é um merda. Às vezes o cara faz isso de proposta, tá? para poder vender as coisas dele. Então, cara, limpa essas coisas do teu Instagram e do YouTube, que tu sabe que tu vai cair na pilha, né? Faz um exercício de autoconhecimento e se blinda disso tudo. ainda ah, mais, por quê? Porque... Quando a gente está dando muito valor pro externo para referência, a gente começa a comprar as metas dos outros. Isso é o mais comum. Então, eu quero tantas vezes ir na academia, eu quero ter tanto uma meta de livro, eu quero ter uma meta de quanto de dinheiro que eu acho que é aceitável, e daí eu começo a fazer coisas que na realidade nem é o que eu tenho que fazer, mas é o que todo mundo está fazendo, vai ser bem visto, então eu acabo indo naquilo. E tem algo que te chama, tem o teu chamado, tu tá negando, fazendo metas e gastando energia com algo que não é essencial. Então, cara, foda-se os outros vou fazer o meu, focado só no meu. O segundo ponto vai ser apenas o que eu controlo, é realmente seguir a dicotomia do controle. Então, eu não vou ter uma meta externa. Cara, não existe meta externa, cara. Eu já falei várias vezes, para com isso de criar meta externa, porque isso vai te deixar frustrado e não é efetivo. Né? Em vez de meta externa, o que, que tu faz? Tu pega o que tu quer fazer e tu transforma em ações. E daí tu vai ter intenções e não metas. Né? Então, por exemplo... Esse ano eu tô sentindo que é o momento De eu ter mais contato olho no olho Eu quero ir mais pro físico né? Então palestra, workshop e imersão Principalmente, eu quero me conectar mais com Principalmente um grupo de homens e fazer um trabalho mais Mão a mão, assim que eu acho que é o próximo passo Eu poderia ter, eu quero ter Quatro imersões, tantos workshops Tantos números de alunos e ter metas sobre isso só que no final isso é tudo fora do meu controle. Eu não sei quando que eu vou fazer, de que forma, quantos que vão entrar. Agora o que eu posso ver? Eu posso ver se ao longo da minha semana e do meu mês eu estou dando a atenção necessária para progredir. Então qual que é a meta do meu ano? Cara, eu quero ir pro físico e eu quero ter imersão. E deu eu vou atrás da procura de lugar, de procura de parceiros, mas estou trabalhando nessa direção. No final do ano eu vou ficar feliz quando? Se eu fiz um número específico de imersões? Não, porque eu posso fazer um monte de imersão que foi uma porcaria. A questão é se eu tô trabalhando nessa direção, se eu dedico meu tempo para isso, é o que eu defini como algo importante Tu vê? É uma intenção que depende só de mim, Para onde que eu quero ir Massa magra, quanto dinheiro entrando na conta, isso é insanidade, é muitas variáveis né? Agora eu trabalhar no que é importante, isso é meu Mas coisa com o Jiu Jitsu, pô, vou fazer dois anos, nesse ano eu quero ter a faixa azul Uh, vou ter a faixa azul Cara, a faixa azul depende de algumas coisas né as pessoas tem que estar prontas, tem que ter uns, uns critérios que não, não são só meus e as coisas podem acontecer no meio do caminho. O que que depende de mim? Eu ir para tatame, eu ir para treino. Mesmo quando eu não conseguir treinar, às vezes eu estou machucado, eu vou lá e só olho o treino, porque me faz bem voltar para aquele espaço. Então, eu estar tá voltando no tatame constantemente, isso depende de mim, ou seja, dedicar tempo para o jiu-jitsu. Isso eu quero. Então essa é a minha meta. Fala pô mano, essas metas são muito soft. Cara, no final a única coisa que tem controle é onde que tu olha e onde que tu dedica teu esforço Então, a tua intenção tem que ser o um objetivo E não o um resultado que isso vai gerar Isso é de Deus Então isso tu entrega e não fica maluco, egomaníaco, se achando um fracassado Perfeito? Então, só o que eu controlo sem metas internas, menos metas e mais intenções E o último ponto vai ser clareza de propósito porque Foi um pouco como eu falei antes No final das contas Malhar é legal, ter massa magra é legal, ter graduação no jiu-jitsu é legal, para quem faz jiu-jitsu. Uh, ter um número de, de dinheiro entrando, ter um número de, de renda passiva, olha que coisas legais isso. Uh, número de livros que eu li. Cara, pra ti pode ser nada disso. Tu entende? Não existem metas universais da harmonia e da saúde. Existe algo que nesse instante tá te chamando. Esse é o teu propósito. Enquanto tu for nessa direção, aí que tu vai se realizar. Então, se tu não tem a clareza de pra onde que tu tem que ir, e de novo, né? isso eu já falei em vários episódios, não é saber especificamente qual a tua profissão e onde que tu vai fazer e de que forma, é só uma direção, eu quero ir pra lá, eu quero fazer mais disso, mas se tu não tiver nem esse lado que tu quer ir, essa, esse norte da tua bússola, cara, eu até recomendo essa ser a tua prioridade, isso é básico principalmente pro homem, o homem tem que ter clareza do seu propósito, o homem traz o direcionamento, então, ter clareza do propósito é fundamental para você não se sentir incompetente e fracassado. Por quê? Às vezes a gente se sente incompetente e fracassado não só por essa falta de percepção, porque a gente está se vendo de forma errada e se martirizando, mas porque realmente tem um chamado na nossa alma que a gente está negando. A gente está fugindo, a gente pode fugir a vida inteira da luta, do bom combate e ficar fazendo coisas menos importantes, como ficar indo na academia que nem um idiota sendo que a gente odeia academia ficar lendo um monte de livros que no final estão trazendo volume mas nem são os que a gente gosta em vez de soltar tudo e não fazer nosso sonho que era começar a pintar e, ou escrever poesia ou criar uma consultoria para formar pequenos atletas a aprender a jogar futebol eu sei lá o que, algo que não é tão épico e não é tão, a sociedade não reconhece como algo de status mas é o chamado da tua alma Tu entende? Isso é mais importante, vez ver ficar caindo na pilha de todo mundo. Tem que conhecer lá no fundo o que, que eu quero. Porque senão qualquer coisa que te oferecer, ah, vem aqui que tu vai ter um, uma solução incrível, a resolver todos os teus problemas, tu vai pegar esse negócio. E até essa é uma boa dica que eu dou. Acabei de falar com meu amigo sobre isso, com meus mentorados. Vê se o que está te amando não é uma saída. Eu quero ficar forte para não me preocupar mais com isso. Eu quero começar esse empreendimento aqui porque eu que ganhar muito dinheiro e dinheiro não vai ser um problema. Se tem essas ideias te chamando não ser um problema, não me preocupar, uma saída, questiona, mano. Porque a vida de gente vem aqui não é pra sair, é pra mergulhar nela. Então o teu chamado não é por, aí ah, eu quero atender essa necessidade, eu quero estar tá mais seguro. Isso é tudo ego trabalhando. O chamado da alma é, mano, eu quero me jogar nesse negócio porque eu preciso disso aqui. Isso aqui é maior que eu. E tem algo nessa direção. E talvez não vai dar resultado agora. E talvez eu vou ter que brigar com os meus pais, a sociedade não vê isso com bons olhos. Mas, mano, esse é a minha missão, isso é o mais importante, isso que vai te dar a força para chegar lá e no final vai evitar que tu sinta um fracassado, incompetente, porque tu vai estar seguindo a vontade da tua alma, mesmo que tu não esteja tendo resultados, tu se sente mais alimentado então cara, isso eu diria que é o mais importante, clareza de propósito se tu não tem, está inseguro, prioriza isso, lê livros sobre isso, tem workshops Coaches que trabalham só com isso uh, Tu pode fazer uma mentoria Direto comigo, onde eu trabalhei com vários mentorados Às vezes em quatro sessões Em oito sessões, a gente tem uma clareza de propósito De já criar um plano de ação Eu não sei como, a questão é, resolve esse negócio Tem que ter clareza de propósito Depois tu vai para os outros dois, né Que foda-se os outros e foca só no que está no teu controle Muito bem uh, Se tu quer me ajuda nesse processo Entra no meu Instagram Arroba Adriano, E só mandar um direct escrito mentoria Daí já vai automaticamente dar todo o passo a passo Explicar como funciona Eu tô fechando minha agenda do trimestre que O meu, meu programa de motoria ele demora alguns meses E ainda tem algumas vagas Mas acho que não vai durar muito tempo Então se tiver interesse, conversa lá comigo Marca uma, uma conversa de entrevista que é gratuita E lá a gente define se é o melhor para ti E se a gente consegue encaixar E vai ser um prazer fazer esse trabalho junto contigo Só mandar um direct escrito Mentoria e marcar lá a nossa Pré-entrevista Agora um, um último adendo para finalizar Que eu acho que é, é o que tá por trás De tudo isso, é a gente tem que entender Que esse sentimento né, Essa percepção de fracasso E de incompetência Ele vem de uma visão distorcida Do ego, essa é a mensagem mais importante Que eu queria deixar para ti Não é a realidade, cara, é um delírio É um delírio que a gente acredita Eu acredito também, mas assim que vier Eu te peço para tu desafiar Essa ideia o objetivo do ego é nos separar de tudo, ele quer falar que a gente ou é inferior ou é superior, ele fica nesse espaço se sentindo super arrogante ou super injustiçado, isso é muito divertido quando a gente fica só indo, na, indo e voltando nas vontades do ego, a gente pode qualquer momento interromper isso e voltar para a realidade, como que a gente faz isso? Tu pega e questiona cada frase e avalia o que que você, o que que você conseguiu fazer de positivo, então você tá chegando no final do ano, como foi agora para mim, e sentiu que cara, não consegui construir o patrimônio que eu queria, fala assim, beleza, mas olha bem, olha de perto, né? como que foram esses números mês a mês, Qual, teve algum crescimento? Teve, hum. interessante, como o mercado se comportou? Não tão bem, foi, foi bem, ou foi igual, ou digamos que assim, mesmo que não foi tão bem, tá, tu não construiu um patrimônio, mas o que que tu fez? Onde que tu focou a tua energia? Pô, fiquei minha energia pra caramba Num negócio que não deu certo Mas cara, não era importante testar isso? Tu não sentia que aquilo era mais importante? Tu não trabalhou duro nesse sentido? Ah, eu não fui um bom marido Mas tem um mês que tu foi um bom marido? O que, que de fato tu fez Que tu conquistou e tu realizou? Porque existem realizações e existem conquistas E quando tu começa a listar Essas coisas pelo qual você é grato de você mesmo Tu vai voltando um pouco dessa nuvem do ego E voltando para a realidade Qual que é a realidade? A realidade é que a gente tá sempre em expansão Pode não ser do jeito que a gente queria, nas nossas expectativas malucas, nos comparando com os outros, não. Mas existiu progresso. Sempre existe progresso. E quando começa a focar no progresso, tu vai pelo menos saindo um pouco de lá e voltando um pouco pro centro, voltando um pouco pra realidade. E qual que é a realidade? Você é bom bastante. Isso é um fato, você é bom bastante porque você tá aqui me vendo, você está respirando, você recebeu o presente de estar tá aqui encanado nesse instante vendo, ouvindo esse podcast. Poucos tiveram isso, vários já morreram, vários não escolhendo fazer isso. Então se você tá aqui, se você recebeu o corpo, se teve pai e mãe, você tá aqui vivendo, respirando, funcionando, mano, isso é uma dádiva divina, você recebeu, você ganhou loteria, e só recebe quem é bom bastante, você merece estar aqui, porque você tem valor, então lembra disso, reconhece, reconhece o teu valor, acha ele, minera se tu não conseguir, pergunta para os amigos, mano, o que tu acha que eu fui bem? Onde, onde tu acha que, que são os pontos fortes? Pergunta para três amigos isso e tiver se lembrado na hora que você tem sim valor e Daí tu sai dessa nuvem e tu começa daí a traçar objetivos e metas mais alinhados Não ficar inventando essas coisas baseado em coisas externas, baseado em comparações do que todo mundo tá fazendo, mas sim reconhecendo qual é o bom combate que tu tá evitando e deixar de evitar isso, e meio que soltar tudo e focar só nisso Cara, é isso que minha alma tá chamando e nessa direção que eu vou E se eu for nessa direção o resultado não importa Porque eu tô fazendo o meu melhor Desse jeito Por alguns meses, por alguns anos Tu vai assistir cada vez mais raramente Esse sentimento de incapacidade Impotência, de fracasso E cada vez mais o sentimento de centramento e potência Que existe dentro de você Isso só tem que ser Liberado E esse foi o episódio de hoje Muito obrigado por ter Visto até aqui, se tem algum amigo, uma pessoa que está se sentindo assim mal, cara, faz essa boa ação e manda esse episódio para ele. E reforçando de novo, criar uma ajuda nesse processo de se organizar ou até para ter clareza do seu objetivo. Eu ainda tenho algumas vagas, manda no Instagram, manda no direct com mentoria e a gente marca nossa entrevista e vai ser um prazer te ajudar. Eu espero que tu tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.